0: Charles Becbédé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur d'Audacia. On va parler avec vous notamment de financement de PME, un univers que vous connaissez bien. Vous avez vous-même lancé un certain nombre d'entreprises. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord, peut-être dans ce nouveau contexte, à, 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 à proposer en tout cas un nouveau type de, de, de produit justement de financement Il y a Mais un besoin ça,
1: Il y a un besoin surtout et, et il, y a, il y a un déficit d'offres en plus. Parce que, euh, bien sûr, il existe des, des fonds fermés de private equity depuis des années, mais ils sont réservés aux personnes très fortunées ou aux institutionnels. Et finalement, il n'y a pas grand-chose pour le commun des mortels. Et donc, euh, on a beaucoup travaillé euh, là-dessus pour essayer de créer un fonds qui soit ouvert, donc où il y ait des possibilités de rachat et de souscription tout au long de la vie du fonds et, euh, et qui soit né néanmoins investi en, 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 en actions non cotées avec une poche de côté et de monétaire, finalement c'est un peu on, on a créé l'OPCR. Hein, donc y a, vous, on connaît les OPCI, c'est un moyen pour le grand public euh, d'accéder à des produits, enfin à une, à une offre de d'immobilier qui soit assez liquide. Bon, on a
0: fait l'homologue dans le Private Equity. <rire> Quand vous dites finalement il n'y a pas assez, c'est à dire qu'il y a suffisamment de PME à financer, mais finalement il n'y a pas forcément tous les outils pour aller euh, bah, côté par Il un besoin. Côté épargnant, il y, avait, oui. il y avait un déficit d'offres.
1: Donc il n'y avait pas de produits ou peu pour permettre d'investir dans le private equity, dans le non-côté. Euh, où on sait qu'il y a moins de fluctuations, moins de volatilité que euh, sur la bourse et où de plus en plus d'entreprises vont se financer et où donc il y a des opportunités. Et en plus, on a choisi d'investir dans les entreprises familiales, donc euh,
0: dont on sait qu'elles surperforment l'ensemble des entreprises euh, en général. Oui, ça c'est aussi important, c'est-à-dire euh, bah, de, de, les choix des actifs, là, en l'occurrence c'est des entreprises. Est-ce qu'il y, est qu y a, je dirais, une diversité de secteurs, diversité de taille ou Oui, c'est euh... tout
1: secteur. Bon, alors on n'investit que dans ce qu'on comprend donc c'est peut-être pas la très très haute technologie ici on a d'autres produits de venture pour investir dans la très haute technologie donc ça va être plutôt les secteurs d'activité traditionnels de l'économie française qui font la richesse de notre économie et qui veulent se développer éventuellement profiter des circonstances actuelles pour consolider leur position procéder à des opérations de croissance externe et donc en plus c'est le moment quelque part, de, de rentrer dans leur capital. Et ces entreprises, qui sont des pépites, sont prêtes à ouvrir leur capital parce que eh bien l'endettement a augmenté avec la mise en place des PGE. Et, et donc, elles, elles, elles savent qu'il faut renforcer leur fonds propres pour pouvoir consolider et, et être un peu les prédateurs euh, et, et non pas les prédatés. Donc, euh, c'est, il euh, y, y a vraiment un bon moment pour investir dans, euh, pour renforcer les fonds propres des PME et des ETI européennes et, et en particulier françaises. Et puis pour les épargnants, c'est une bonne euh, catégorie d'investissement qui leur était
0: accessible jusqu'à maintenant. Alors il y a souvent des sujets fiscalité, on sait qu'en France c'est incontournable, donc forcément il y, a, il y a un aspect fiscalité dans ce alors, type d'investissement. Bon, on
1: a fait un FCPR, donc le FCPR est complètement neutre fiscalement si on garde les parts pendant cinq ans. Et, et puis alors on a par ailleurs des produits avec des petits incentives fiscaux, comme par exemple on a une holding de IRPME classique, donc avec 25 d'avantage d'économie d'impôt si on investit, et puis on a également des fonds de réemploi pour les dirigeants qui sont amenés à recycler leur, leur plus-value. Mais le FCPR, il n'y a pas d'avantage fiscal à l'entrée, mais il n'y a pas non plus d'inconvénient fiscal <rire> puisque on bénéficie de, 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 des avantages très à ce type de produit.
0: C'est vrai que quand on regarde hein, les, les, les placements, les paris en France principalement il est dans l'assurance vie hein, qui reste le gros matelas financier des français ça fait des années qu'on réfléchit effectivement à aiguiller ou en tout cas orienter l'épargne vers les, les PME quels que soient un peu les outils vous, vous, avez à la fois créé des entreprises, vous avez aujourd'hui ces outils-là, mais est-ce que vous comprenez pourquoi finalement les Français, ont du mal à aller euh, vers ça C'est quoi C'est lié au fait que bah, d'abord, ils vont chez leur banquier, on ne va pas leur parler forcément de PME tout de suite Non, euh, évidemment, et il
1: faut aussi euh, savoir sélectionner les PME, ça a un coût. Donc, il y, euh, y avait autrefois un système qui était pas mal, qui était l'ISF-PME, qui, qui euh, a, a, a drainé pas mal d'argent vers euh, les, les PME françaises. Bon, ça a été supprimé, donc... Euh, dont Il reste l'IRPME qui est beaucoup moins puissant malheureusement, mais qui est toujours ça. Mais c'est aussi parce qu'il n'y euh, avait pas, euh, encore une fois, de produits qui raccourcissaient l'horizon d'investissement pour euh, les particuliers. Euh, les, les fonds de private equity dont je parlais tout à l'heure, l'horizon c'est 12 ans. C'est très long pour un particulier euh, qui n'a pas un, un, un très gros patrimoine. Donc là, on le, on le diminue de moitié euh, grâce à une poche de liquidité qui euh, est dédiée à permettre aux, aux porteurs de parts de, 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 de de céder leur part
0: au bout de 6 ans. Mmh. Il y a une bataille entre le private equity et la bourse. La bourse attire moins les entrepreneurs que le private equity. Euh, alors il y avait un interlocuteur passionné de la bourse qui, euh, qui disait bah, finalement en bourse au moins vous avez de la liquidité, avec le private equity ce n'est pas forcément évident. Euh, comment vous voyez les choses Non mais je pense que ces deux outils sont complémentaires,
1: euh, moi j'ai fait trois introductions en bourse, donc euh, euh, quatre même, <rire> donc ça ne se passe pas toujours bien, mais c'est le meilleur moyen de lever beaucoup de capitaux. Euh, aussi de, de quelque part de se créer une, une, une monnaie, une monnaie pour procéder à des acquisitions et, et payer en papier. Euh, mais euh, il y a des entreprises plus petites pour, le, euh, pour lesquelles la bourse n'est pas indiquée. Et donc euh, il faut travailler sur les deux euh, gisements, les deux, les deux univers. Euh, mais encore une fois, euh, sur l'avantage la, 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 du private equity, évidemment, d'un en côté, c'est qu'il y a moins de volatilité.
0: Euh, il y a effectivement avec la crise des transformations très rapides sur les entreprises, on le voit alors ça génère euh, des investissements dans euh, enfin, des cours de bourse exponentiels de Tesla ou d'Apple euh, mais on, a, on voit bien qu'on a un mouvement de fonds de transformation numérique sur toutes les entreprises qui vraiment sont concernées doivent se réorganiser, ça c'est quelque chose que vous regardez aussi
1: Ça, ça j'en regarde à travers euh, notre fonds Cantonation qui est dédié à la deep physique, aux technologies quantiques et euh, on s'intéresse beaucoup euh, à toutes les euh, ces nouvelles innovations qui pourraient permettre, qui sait, à ce qu'en Europe on ait un jour des, 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 des grands leaders et qui viennent à concurrencer les GAFAM américains. Ce n'est pas possible qu'on soit à ce point vassaux soit des états unis soit de la Chine, donc euh, j'espère que l'Europe pourra bientôt euh, compter parmi euh, ces, ces grands leaders, euh, des, des leaders du numérique.
0: Mm -hmm. Est-ce que, bah, justement, vous avez identifié ce qui bloque aujourd'hui Parce qu'on voit des initiatives tout à fait récentes entre un euh, OVH, par exemple, dans le cloud et T-System, l'allemand. C'est un début, mais on est en 2020, ça aurait pu avoir lieu avant. On sent qu'il y a toujours des blocages, c'est parce que chacun veut rester un petit peu, ce qui n'est pas le cas bien sûr des États-Unis, puisque c'est un pays, mais en Europe, on reste avec nos entreprises nationales. On a plus de mal à concevoir, on a fait Airbus quand même, mais on prend toujours cet exemple-là d'ailleurs.
1: C'est vrai, il y a des réticences nationales. Peut-être les Allemands ben, préfèrent mettre leurs données au sein d'une entreprise de cloud allemande ou chez Amazon. Et plutôt que d'essayer de, de recréer un ensemble, euh, une entreprise franco-allemande. Mais je crois que ce débat est, est ancien, et, euh, et peut-être qu'à la lumière, à, à la faveur du développement de nouvel, nouveaux processeurs, les processeurs optiques, les processeurs quantiques, euh, par l'innovation, on peut imaginer voir où l'Europe a, a, a de l'avance, on pourrait imaginer voir émerger euh, des leaders dans le, dans le cloud, dans le, le, le service cloud
0: euh, en Europe. Alors vous parliez de quatre introductions en bourse, de ces investissements, euh, donc ça, ça, voilà, ça vous anime toujours. Qu'est-ce euh, qu que vous n'avez pas fait que vous aimeriez faire encore comme investisseur ah. ou comme entrepreneur <rire> Écoutez, c'est justement vraiment
1: dans ce, dans ce domaine des technologies quantiques hein, parce qu'on assiste à une vraie seconde révolution quantique où encore une fois l'Europe a de nombreux atouts, la France en particulier. Et donc c'est ce qui me passionne. On a déjà 12 participations. On en a co-créé 4 parmi ces 12-là, donc je les, je les suis comme le, le lait sur le feu et, et je, je pense que certaines pourraient être, faire rapidement des sérias et, et aller au-delà. Donc ça, c'est un fonds professionnel que nous avons construit, qui s'appelle
0: Cantonation, encore une fois, et, et qui est accessible pour la clientèle professionnelle. Voilà, donc reste sur les technologies, en tout cas sur les
1: C'est les, les technologies de deep physique, les technologies quantiques, donc, euh, où euh, encore une fois, l'Europe le, a, a pas mal d'atouts, ainsi que la France.
0: Merci beaucoup, Charles
1: Beckbédé, d'avoir été avec nous.